0: Ja, wat lekker om weer eens in het café te zitten,
1: hè? Oh, zijn we begonnen. Oh. <laughs> Sorry.
2: Welkom bij het Zaans kwartiertje. Luister naar Ruben van Duren, Katja Zwart en Edwin Kleis. Ze
1: konkelen voeten ze wat af hoor.
0: Wat lekker om weer eens in het café te zitten.
1: Heerlijk, ik voel me echt een bevoorrecht mens vandaag.
0: En dat op Pasen ook nog. Op eerste Paasdag. Een, een echte bevrijding. Ja? Ik moet
1: even uitleggen wat hier aan de hand is vandaag?
0: Ja, we hebben een uh, speciale uitzending met Pasen. Uh, maar ook uh, om uh, de horeca te redden. We hebben ons kontje verkocht voor, de, voor het goede doel. Voor Sjoerd van het Café Het Pand. <laughs> hebben wij uh, een <applaus> veilingactie opgezet? Je kan nog steeds ook op de veiling bieden, trouwens. Op de uh, website van het Café Het Pand. Maar niet meer op ons, want we hebben al een uh, winnaar van de veiling die met ons mag meedoen. En dat is Floor. Ja, Welkom. goedemiddag
3: allemaal. Hey.
2: Zo, Floor, jij hebt een x-bedrag geboden om, om met ons bij het Zaans kwartiertje te mogen zitten. Maar wat, waar wil jij het over hebben? Want je mocht een u- onderwerp uitzoeken.
3: Uh, ik zou het graag willen hebben over hoe je als uh, nieuwe importzaandammer uh, integreert in het Zaanse. En uh, ook voornamelijk, uh, hoe ga je ermee om uh, dat, dat je als importzaandammer uh, niet het idee krijgt dat je de anderen eruit drukt. Zeg maar, hè? Want dat is een veel voorkomend uh, idee. dat uh, de, de Amsterdammer, ik kom uit Amsterdam, dat dat zeg maar, een beetje de as van het kwaad is die hier uh, de, de huizenprijs opdrijft. En mm-hmm. ervoor zorgt dat een normale zaandammer... Uh, geen huis meer kan kopen en uh, nou ja, ik heb dat in een podcast een aantal keren terug zien komen of terug horen komen. Uh, en ik dacht van ja, ik ben het, vind het ook wel eens leuk om vanuit, vanuit mijn kant daarover te praten.
1: Ja. Hoe lang woon je
3: hier? Uh, bijna twee jaar.
1: En hoe ben je terechtgekomen, want niemand gaat vrijwillig naar Zandam verhuizen, toch?
3: Uh, nou ja, dat is niet helemaal waar. Uiteindelijk uh, koop, je een, uh, koop je een huis, dus uh, dat is dan vrijwillig. Uh, ik ben zelf, uh, ik en mijn vrouw zijn allebei geboren Amsterdammers. Ja. Uh, en nou ja, door de huizenmarkt daar uh, zijn wij twaalf jaar geleden in Amsterdam Zuidoost gaan wonen. Dus wij komen eigenlijk uit de binnenstad van Amsterdam. En hebben toen al een keer de stap gemaakt naar zeg maar, de periferie, zijnde Amsterdam Zuidoost. En toen uh, dachten wij aan kinderen krijgen en uh, zijn, zijn we gaan kijken van oké, okay, waar willen we dan wonen? En toen was uh, Zaandam een goede optie en ik heb hier uh, ooit op het regiocollege gezeten. Oh, ja. En uh, dus kende ik Zaandam. Ik moet zeggen, toen was het wel wat troostelozer dan het nu is. Want toen had je nog, zeg maar, het oude, oude winkelcentrum en uh, weet je, de gedempte gracht uh, zoals het voor de verbouwing was. Uh, het,
0: het visitekaartje, dat was de afgebladderde parkeergarage. Ja, oh. precies. het ja, 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 ja. ja, trefpunt. Ik moet, ja. ik moet ook
3: zeggen dat ik, dat ik het nu niet meer echt her- terugherken. Ik weet nog dat je op een gegeven moment dat je dan uit het station liep en dat je dan bij de kijkshop naar beneden ja. liep en dat je bij de McDonald's kwam. En dat je ja. dan dacht, jezus. Die blauwe sluis ja, dus, uh, over uh, ja, de weg. Kan het dus, zo erg? Ja, kan zo erg. Ja, dat, ja. ja precies. Ja. Uh, maar dus wel vrijwillig hier naartoe gekomen en wij waren eigenlijk op zoek, uh, bij, in Zuidoosten waren we aan het kijken van, hey, want uiteindelijk Amsterdam is dan wel ja, onze heimat eigenlijk. Dus ik denk van, dat wil je wel blijven, maar dan had je daar had je de keuze om naar een, uh, een jaren tachtig woning met laag, laag verdiepingshoogte, donker uh, en dan voor 3,5 ton. Ja. En toen dacht ik van ja, Zaandam, uh, jaren dertig woning in de burgemeesterbuurt met een met voor- en achtertuin uh, met zon. Voor dus, hetzelfde bedrag? Uh, nou voor veel minder ook, ja. Okay. ja.
0: Mm.
1: Maar jij bent een typische voorbeeld inderdaad. Ja, nee, dat daarom... je heel vaak horen. Dus ja. het is heel fijn dat je aanschuift. En ook wel
0: het voorbeeld van mensen die we ook hier in Café Het Pand tegenkomen. Uh, die, want we hebben vaker mensen uh, gesproken hier op het terras. Toen het allemaal nog open was vorige zomer. Van ja, we luisteren jullie podcast en we gebruiken het een beetje om, om te integreren in, in wat er allemaal speelt hier in de Zaanstreek. Dus we hebben toch echt een functie. We moeten maar de subsidie gaan aanvragen uh, eigenlijk. En uh, hoe zit dat dan met uh, de zaankanters? Is het een beetje integreren hier? Of...
3: Nou ja, met corona is het natuurlijk best wel lastig. Hè? Want je, je bent best wel. <laughs> je bent heel veel thuis. Dus je ontmoet niet heel veel mensen. En wat ik wel merk, is dat er, als je kijkt naar, naar de burgemeesterbuurt, waar ik dan woon, daar wonen eigenlijk ook al heel veel gevlucht Amsterdammers van 10, 15 jaar terug, die zijn allemaal uit Noord zijn gekomen. Dus hey, ik weet niet echt wie dan de echte zaankant er is. Ja. En waar ontmoet je die dan? En dat is eigenlijk van ja, weet je, ik, ik gebruik de zegt, ik gebruik de orkaan dan heel erg om uh, nou ja, nieuws te vergaren. Weet je, wel? Het is toch ja heel lokaal nieuws. Ik heb ook wel eens het Noord-Hollands Dagblad gelezen. Maar ja, dat dacht ik van ja, dat interesseert me dan weer vrij weinig. Daar staat heel veel nieuws in waar ik niks aan heb. Maar de orkaan is dan heel lokaal. En nou ja, de podcast van jullie heb ik dan ook geluisterd. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel interessant. Hmm. En, en op die manier kan je wel wat uh, ja, nieuws vergaden. En probeer je toch een beetje te denken van nou ja, hoe kom ik hier nou in die... Hoe, hoe, hoe kom ik, eh, dat ik dat ik ook wat weet over de zaansteken en niet alleen maar Amsterdammer ben die ergens woont en geen binding heeft met de buurt?
2: Die zaanse identiteit, wat, wat is dat dan voor jou? Wat, wat, wat is een typische zaankander? Wat, zijn jou, wat is jouw beeldvorming daarover?
3: Nou ja, kijk, voor mij is het een heel erg arbeider, is de Zaankanter. Als je dan kijkt naar, naar de burgemeesterbuurt, heb je natuurlijk... Ik woon dan uh, nee, in, dat uh, klinkt wat lullig, maar iets chicere woningen daar. Ja. Maar je hebt dan ook, uh, waar de Dedonia straat is, dat is heel erg arbeiderswoning. Uh, dat, dat is de, de Zaankanter volgens mij, een, een fabrieksarbeider, een, een, een rode rakker. En, uh, nou ja, d- dat eigenlijk... Ja.
2: Dat is natuurlijk ook al een beetje oudbollig. Ja. Want ik geloof dat de PVV en de VVD ja, nee, grootste de klok... zijn in uh, de Zaanstreek.
3: Ja, maar dat, dat, zit, dat is ook natuurlijk een beetje gelinkt aan het feit dat, dat, ja, dat mensen ook bang zijn voor een veranderende cultuur. En dan vlug je het er ook snel in dat soort partijen.
2: Maar is dat typisch Zaanse?
3: Nee, dat denk ik niet. Nou, nee. ik denk, maar ik denk ook dat deze thematiek niet alleen aan de zaankant zit maar dat zit overal. Hè? Ja. Ik als Amsterdammer kan me ook voelen dat ik uit mijn, uit mijn stad verbanden ben door... ...mensen uit Limburg en uit uh, Tilburg en whatever. Experts. Met een bakfiets. Met een bakfiets. (laughs) Maar
1: heb je echt het gevoel dat uh, dat jij, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen... Hebben mensen jou het gevoel gegeven hier uit de Zaanstreek van... ...jij verdrinkt ons doordat je nee. hier kan wonen?
3: Nee, maar als je, nou ja, ik luister naar jullie podcast... Hè, ...en dan, dan gaat het toch wel om dat er, dat er weinig behuizing is voor de Zaankanter. Voor mij woon jij bij je ouders thuis of ja. zo, zij. zei dat omdat je geen huis kon krijgen. Nou ja, dan hebben we het over de opdrijven opdrijvende huizenprijzen. En als ik dan af en toe uh, lees van uh, nou ja, de, de reacties onder bouw... ...ik, ben, ik werk zelf in, in, bij een bouwbedrijf... Dus zeg maar bouwprojecten eh, interesseren me heel erg veel. Dus ik hou dan altijd in de gaten, wat gebeurt er nou en wat wordt er gebouwd? En dan worden er, er nou ja, uh, luxe appartementen gebouwd. En dan staat er heel veel van, ja, waarom wordt er nou niks voor de lokale mensen en normaal uh, prijzen? Dus ik denk van, ja, dat, je bent onderdeel van het probleem. Want uiteindelijk kunnen mensen hier niet meer voor een fatsoenlijke prijs gehuisvest worden.
2: En voel jij je daar schuldig over?
3: Nee, nee het, 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 het ontstaat. Het, ja. het is... Nee, ik voel me er niet schuldig over. Maar ik wil wel, eh, wat je heel erg zegt, merkt, eh, is dat mensen niet naast elkaar leven. Mensen leven los van elkaar. En uiteindelijk wil je... Sociaal, de sociale status en het geld wat je hebt wordt steeds belangrijker. Waardoor mensen die minder bedeeld zijn
0: mm-hmm.
3: en, en mensen die beter bedeeld zijn naast elkaar gewoon. En als je dan dat in een buurt krijgt. en je hebt, hè, Als je kijkt naar de burgemeesterbuurt heb je best wel mensen die minimaal inkomen hebben. Dat zie je ook en dat werk je ook. En daarnaast komen mensen met een bedere beurs. Want die komen een huis. En dan zie je, wordt zo'n huis opgekocht. En, dan, en soms wordt het door. ...speculanten gekocht... ...maar dan is het gewoon voor de verhuur... ...maar ook mensen die zeg maar, daar zelf komen wonen... Wordt het wordt eerst wat er gebeurd... dus alles eruit rossen... ...en uh, stukken doorschilders... ...en alles wordt netjes gemaakt... ...en dan komen de mensen met een dikkere auto... Uh-huh. ...en je wil er wel voor zorgen... ...dat die mensen met elkaar wonen... Ja. De, ...en ik wil heel graag met die mensen wonen... ...of met, met, met iedereen die hier woont wonen... ...en ik wil niet zeg maar daar staan.
2: En wat doe jij daar persoonlijk aan... ...om dat te realiseren?
3: Uh, nou, ik probeer heel veel contact te maken... ...met mijn buren... ...ik heb uh, toevallig... Uh, afgelopen dinsdag bij de Hornbach een picknicktafel gekocht... om in een voortuin te zetten, zodat ik mensen die op straat lopen... een gesprekje aan kan gaan. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, en het is, is ook gewoon dat ik contact mis... omdat ja, je zit anders zit je alleen maar binnen en thuis. Ja. Maar het is ook wel gewoon dat je zichtbaar bent voor de buurt... en dat je ook hè, mensen, mensen spreekt die niet direct naast je wonen.
0: Ja, dus je bent heel open en heel outgoing... en dan maak je ook contact met mensen iedereen is zo natuurlijk. Maar volgens mij is het wel de perfecte manier om in contact te komen. En dat je over een jaar superveel mensen hier kent. En dat het lijkt alsof je hier al acht jaar woont in plaats van drie jaar.
3: Ja, ja. Dat, dat hoop ik wel. Maar ik, weet je, ik ben ook wel benieuwd van hoe kan je nou... Hè, want uiteindelijk, je ziet, je ziet gewoon heel veel mensen nieuw komen. En je ziet ook heel veel ander type mensen komen. En hoe zorg je nou voor dat dat niet overhand maar dat mensen ook eh, gehuisvest kunnen worden hier. Dat is, dat, dat is een breed maatschappelijk probleem natuurlijk. Ja.
1: Maar Hoe zorg je ervoor, nog één keer, hoe zorg je ervoor dat, je, dat, je niet, dat de zaankanten zich niet verdrongen voelen? Ja, eigenlijk, ja, dat wil je zeggen. Ja,
3: en hoe, ja, hoe zou je dat nou in een in stad kunnen organiseren met elkaar?
1: Maar moet je dat willen organiseren, is mij. Nou, dat nou, weet,
3: dat weet ik, ik, nee, ik ja, Dat gevoel heb ik wel. Ja, je ja, hebt ja.
2: cultuur, ja. of ja, identiteit of cultuur, of, of, of uh, ja, hoe, je, hoe, hoe je bent als, als dorp of. of ja Hoe moet je dat formuleren inderdaad? Dat vind jij
3: ja, heel halen. belangrijk. Je ja. eigen heimat of je nee, ja. eigen...
0: Ja. Die heimat. Ja.
1: <laughs> wat vind jij dan van de, van de Rotterdamwet... die in Poelenburg... Uh... Die ken ik niet. Uh, nou ja, de Rotterdamwet. Hoe leggen we dat in twee zinnen uit? Uh, kampt met heel veel uh, criminaliteit. Mm-hmm. Uh, lage opgeleide. Uh, de meeste mensen met uitkering, uh, een uitkering. Een
2: oude, oude
1: ja En het is nu zo dat als iemand daar een leeg huis achterlaat... Yeah. dat het alleen... Uh, Mag verhuurd worden of gekocht worden iemand uh, die een baan heeft? Of minstens HAVO?
3: Nou ja, opleidingsniveau vind ik dan onzin. Maar uh, een baan op zich... ja, Uh, Een gemiggeleerde buurt is een goede buurt. Uh, Dus wat dat betreft... uh, ja, ik denk wel dat je moet gaan sturen ook, dat het als overheid om die, die buurten gemixt te houden. Want anders hè, heb je de, van die Bernhard-figuren die alles opkopen. Mm-hmm. Dus je moet wel voor zorgen dat je het ook reguleert. Hè, maar als je nu kijkt naar, naar het eiland bijvoorbeeld. Hè, daar eh, dus het wordt nu een project ontwikkeld vanuit eh, Rochdale, volgens mij. Mm-hmm. Klopt. En eh, daar worden 120 sociale huurwoningen gepland.
2: Het is een uh, actiegroep tegenopgericht. Ja,
3: en dat is dan heel gek. Want je hebt uiteindelijk heb je, heb je iedereen, je, iedereen heeft het over. er is een gebrek aan betaalbare woningen. En wat doen die mensen? Die, die, die gaan daar in verweer. Waardoor zo'n project ook weer. Ik, ik begrijp het wel. Uit, uiteindelijk. Niet naast mijn koopwoningen. Nee, maar het is. Het
0: is van ja, de ja, ja. Nee, maar
3: Dus je houdt het een beetje in stand met elkaar. Hè? Dat is wel, wel zonde. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Hout, Houthavenkade. dat gaat ook weer naar de Raad van State. Waardoor alles, alles vertraagt hier. Ja, dus enerzijds uh, wil je ervoor uh, zorgen dat het betaalbaar blijft... maar anderzijds ja, uh, je, je, is er heel veel uh, bezwaar tegen al die bouwprojecten die, die opstart, omdat iedereen vindt, ja, hè, de, de, het wordt alleen maar voor de puissant rijken wordt gemaakt. Maar ja, ook een sociale huurproject wordt, uh, wordt eigenlijk tegengewerkt. En dat is dan gek.
1: Ja. Ja,
0: het gaat hetzelfde als bij de windmolens, die iedereen wil... maar niet na, naast zijn eigen huis of bij ja. zijn, bij zijn ja. eigen wijk... En met het asielzoekerscentrum, waar iedereen uh, op zich voor is of heel veel mensen voor. Is. Maar als het inderdaad bij jezelf om de hoek is, dan is het opeens een ander verhaal. Um, ja, maar ja, samen moet je het toch uh, moet je het toch klaren. En volgens mij is die locatie op het eiland een prima, prima locatie. Ja.
1: Maar ja. jij volgt dan al die bouwprojecten? zeg maar Onder
0: andere, echt op de voet? Ja. Of nou ja, want wat doe jij ja. zeg maar in het dagelijkse leven bij het bouwbedrijf? Wat ik, is jouw ben, uh,
3: ik ben projectmanager bij een bouwbedrijf. Dus ik ben eigenlijk uh, verantwoordelijk voor de, de voorbereiding van bouwprojecten. Dus zeg maar de verwerving mm-hmm. tot aan uh, de start van de bouw. Zeg maar. Dus, uh, dus de, ik ben gewoon geïnteresseerd omdat het ja, mijn vakgebied is. Ja. Ja. Maar ik vind ja. het ook interessant om te volgen wat er gebeurt in zo'n stad. Hè? Want je ziet dat er heel veel. Er zitten hier in, in Zaandam heel veel rare plekjes. Als je hier, hier in een lege. Bijvoorbeeld, uh, aan de westzijde heb je dan naast de plantenkamer zo'n leeg kavel. En dan ben ik ja. benieuwd, wat gebeurt daar nou? Waarom is dat nou, nou leeg, terwijl het echt een toplocatie is? En dan ga je dat uitzoeken en dan zie ik het er opeens op de orkaan zie ik dan staan dat het BPD is. En ja. Dus ik vind het wel wat heel erg BPD? interessant. Wat is BPD? BPD is het uh, bouw, Bouwpensioenfonds. Uh, het is uh, van de, uh, de ontwikkeltak van, uh, van de Rabobank. Oké. Okay. Mm, yeah. Dus die yeah. hebben daar, dan, daar worden dan vijf dure huur, uh, herenhuizen ontwikkeld. Ja, en dus ja, dat, dat zijn de dingen die ik dan uitpik bij de orkaan. Om dan te kijken van ja, wat gebeurt er dan in zo'n stad? En ja,
1: is het werkelijk zo dat er te weinig sociale huur wordt gebouwd? Als jij, dan, als jij vanuit jouw oogpunt... Als jij nou, het is, op... het is heel
3: lastig om sociale huur te bouwen. Kijk, zeker in een... Ik, ik bouw dan voor IJmere misschien wel bekend. Dat is een hele ja, grote sociale, ja. sociale verhuurder in Amsterdam. En uh, dan bouwen wij uh, sociale huurwoningen op het, uh, in Overhoeks. Dat is bij, bij het AI, zeg maar. Mm-hmm. En dat is een, een project waar heel veel dure kopers gerealiseerd maar ook sociale huurwoningen. En dan is het heel lastig om daar te ontwikkelen, omdat je in een stedenbouwkundig kader zit. Dus dat, het moet voldoen aan bepaalde esthetische eisen. Maar nou, dat zijn vaak dure, duurmakende dingen. Nee, nee. Uh, en de grondprijs is heel erg duur. Dus het is al heel lastig om daar een, een business case uh, voor te krijgen. Dus mensen zeggen heel vaak van ja, er moet meer sociaal gebouwd worden. Maar dat is verdomd lastig. Als je bijvoorbeeld kijkt, er wordt nu die honigfabriek in uh, Ozaan oh, wordt, ja. uh, wordt omgebouwd tot, tot Dure Lofts. Ja. Of ja. ja, sorry. Uh, en dan roepen mensen op de orkaan van ja, waarom wordt het geen sociale huur? Maar dat, dat kan er niet uit, weet je. Dat, dat kan gewoon niet. Dus, en zo'n, op zo'n eiland, dat zou dan wel kunnen. Ja, dus... dus
1: Maar het is dus wel zo, het is daadwerkelijk zo... dat er te weinig sociale huur wordt gebouwd.
3: Ik denk hier in de steek wel, ja. Ja, Ik denk dat er grote behoefte aan is, ja. Ja. Want
2: we hebben... uh,
1: Weet jij dat percentueel
2: gezien, dat ongeveer hoeveel procent van alle bouw,
3: uh, bouwprojecten uh, sociale huur is? Nou voor mij is in Amsterdam 40% is de, is de norm. Omdat 40%, de, uh, ja,
2: dat ja, is op zich.
3: Ja. Voor de nieuwbouwprojecten dat dan 40% uh, sociaal is. Ja. Mm-hmm.
2: Oké, okay. en dat zijn dan gemengde pro- projecten met een x-aantal
3: ja. Ja, ja.
2: sociale huurwoningen. Alleen wat
3: je dan wel ziet, dat het, kijk, het is allemaal kleine behuizingen. Het zijn allemaal mm-hmm. kleine appartementjes. Ja, dat is misschien niet al wat, wat je graag wil hebben. Het zijn bijna studio's. Dus het product dat je, dat je verkoopt, ja. zeg maar, zijn hele ja. kleine studio's. Ja, is daar hier behoefte aan? Ik weet dat niet. Ja.
0: Ja. Inderdaad, als je met z'n tweeën woont, maar er komt een gezin, eh, dan woon je te klein. Ja. Dan moet je toch weer doorgroeien ja. naar iets groters. Ja. Ja. Hoe kijk je naar dat stikstofverhaal? Dat is natuurlijk voor ons als krantenlezers een beetje te volgen, maar het groent is ook weer een beetje boven de pet. Mm. De stikstof, en dan mag er minder gebouwd worden. En nou ja, hoe kijk, hoe kijk, hoe kijk jij daarna?
3: Hoe, hoe werkt dat? Nou ja, fe- feitelijk is het gewoon in mijn optiek om de hete brei heen draaien. Kijk, het probleem wat de bouwwereld veroorzaakt is heel klein. Uh, en het is, het is heel tijdelijk eigenlijk. Hè? Want het gaat, uh, als je naar de stikstofproblematiek kijkt, dan is het. Uh, dat bestaat uit twee dingen. Als je vanuit de bouwsector bekijkt heb je een aanlegperiode. Dus dat is eigenlijk de, de feitelijke bouwperiode. En dan ga je een aantal vrachtwagens en verkeersbewegingen... naar een bepaalde plek brengen en dat stoot stikstof uit. En je hebt uh, zeg maar de gebruiksperiode. en Dat is op het moment dat, dat er, uh, er een, uh, een weiland is... en dan zet je 300 woningen neer. Dan wordt er ook, gaan er mensen heen omdat die daar wonen... en die verbruiken energie. Maar de tegenwoordig zijn de in, uh, wijken bijna energie neutraal. En het verkeer wat je toevoegt is ook vrij minimaal. En uiteindelijk is is dus die impact van die bouwsector vrij klein... en is de invloed van de boeren heel groot. Maar daar willen mensen weinig op ingrijpen. Dus dan wordt het probleem naar de bouw verlegd. Terwijl de invloedssfeer van zo'n bouwsector is vrij klein...
0: Maar procentueel veel kleiner dan uh, inderdaad al het vee dat we houden in Nederland. Ja. En zelfs de auto's, die zijn er, het autogebruik uh, is daar veel kleiner bij vergeleken. Ja, ja. Nee, het,
3: is, het is echt, echt maar marginaal de uh, invloed die, uh-huh. die de bouwsector daarop heeft.
0: Maar ja, we willen ook allemaal uh, de runderlapjes exporteren en opeten.
3: Ja.
1: Ik vind de, de Amsterdammer, als je die kan uh, vatten, in, vind ik veel losser en flexibeler dan de starre Zaan-Kanter in mijn beleven.
3: Nou ja, misschien is dat ook wel... dat je dat, je dat merkt... dat, dat, dat uh, als buitenstaander... dat het lastig is om dan binnen te komen.
1: Maar dat is ook zo. Ja. ja.
3: ja. En ik denk dat je ja. in een stad als Amsterdam... die veel opener is... dat dat, dat veel minder... Uh, van toepassing is. Maar ligt dat daar... Ja. dat
1: het een stad is? Dat een
3: ja, dat denk ik wel, is. ja. ja? ja. ja
2: ik, dat, dat is ook heel heel... Dubbel, ik bijvoorbeeld, uh, jullie weten het, uh, Kat en Ed. Ja. Uh, mijn opa die woont aan de Hoge Weg in Amsterdam, die heeft mm-hmm. een tweede huis in Italië, in Calabria. Heel vervelend, dus dan moet ik uh, elke zomer <laughs> oppassen, van ja. juni tot en met september. Maar als ik door de straat loop, de Hoge Weg, zegt niemand gedag, zegt niemand mij gedag, niemand kijkt mezelf, niemand maakt zelfs oogcontact.
1: Ja, nee, maar dat is de grote stap. En,
2: ja. en, en hier gebeurt dat wel. Of niet door iedereen, maar voornamelijk door de ouderen. Ze hebben, willen mensen toch wel graag even... Hoi, zeggen, al kennen ze je niet... maar toch even de, de, dat dorp ze erin houden. Of ja, ik weet niet hoe ik dat het beste kan formuleren. Het nou, ook weer
0: per buurtje, hoor.
3: Want mij zei dat ook een keer in een podcast. En toen dacht ik, ja, is dat nou zo? En toen ging ik er eens op letten. En, ja. toen, en het is niet zo dat mensen mij echt groeten of zo. Of de, het is meer, meer dat je dat uit een soort... Als je elkaar dan te lang aankijkt, Lekker. dat die iemand uh, ons De beleefdheid, maar, maar, ja. maar niet dat iemand... Uh, de ongemakkelijkheid van. Nee, ja, ja, precies. Dus, ja, en...
1: het zit, ligt niet in het groeten ook volgens mij. Ik heb het gewoon over de, mijn algemene beleving. Okay. Ik, ja, ik heb zes jaar in Amsterdam gewerkt. En, uh, ja, ik weet niet. Ik voelde meteen, als ik in de bus hier in Amsterdam zat... was het al meteen anders, vond ik altijd. <laughs> terug naar huis.
0: Met het groeten heb ik wel. Ik wandel nu natuurlijk uh, nog meer dan vroeger... Uh, Elke dag grote wandeling en dan valt het me wel per buurt een beetje op of mensen wel of niet groeten en ik heb soms ook van die reacties van dan je goedemiddag of heel vriendelijk en dan kijken mensen wat wil je van me of die gaan dan helemaal zo uh, k- uh, uh, uh. Ik een beetje zo kijken van <laughs> oh jee iemand groet me oh. dat, dat het dat hoeft niet het is gewoon ik wil niks van je ik wil je niet gelijk uh, een abonnement op uh, een slechte krant verkopen of, of een goede doel aansmeren ik sta niet op de gedempte gracht uh, goede doelen te verkopen dus gelijk heel veel die angst. En andere mensen vinden het juist wel heel, heel prettig. Um, dus, dus bij deze ook even een oproep. Groet elkaar gewoon. En ik, uh, ik kom ja, er niet zo Ja, maar dat is niet de
1: groeten. Ik sta gewoon een beetje meer open voor dingen. Ik bedoel, net zoals toen het pand hier opende. Mm-hmm. Zag je in het begin ook geen hond. Want de zaankant loopt hier voorbij. En die kijkt letterlijk het raampje naar binnen. Oh, er is iets nieuws. Ik ga niet naar binnen kijken. Want dat ken ik, ik ga niet.
0: Ja, pas als het er dan vijf jaar is en je hoort dan alles dat het goed is... en weet ik veel wat, dan, dan ga je een keertje naar binnen kijken. Maar
1: dan stellen ze zich ook echt wel open. Maar dan, heb je, dan is er vijf jaar van je leven voorbij. Dat vind ik een beetje zo.
3: Dan ben je heel drie vergeten ja. Ja, er zijn ook genoeg kroegen waarvan ik denk... nou, zou ik daar wel naar binnen stappen hier?
1: Ja, dat ja. snap ik. Ja. Ja.
2: Ja. Want, want, dat, want, dat is ook, een heel andere vorm. Met een
3: mes in je rug kom je naar, naar buiten, ja.
2: ja. Kwa, qua integreren, inderdaad. het zijn een heleboel kroegen waar je niet naar binnen zou stappen. Maar wat, wat voor kroegen stap je dan wel naar binnen? Wat... Is dat dan iets Amsterdams? Het Amsterdamse Bruine Café? Of is dat. uh, waar stap jij dan wel naar binnen? Wat voelt dan veilig of vertrouwd voor jou hier in de Zaanstreek?
3: Nou ja, ik ben hier dus pa- twee keer geweest. Uh, ik moet zeggen, het is wel... Uh, nou, ik ben dus, dus net vader geworden en daarna coronatijd. Dus ik heb voornamelijk heb je op, je de, op de terrassen genoeg. gezeten... Nee, omdat er daar ik. een kinderwagen bij kon. Maar ja. bijvoorbeeld uh, nou, bij de juffer ben ik voetbal gaan kijken. Dat vond ik dan nog wel iets wat uitnodigde of zo. Ja. En dan heb je dan voor mij de Blacksmith, dat is dat, dat speciaal biercafé. Daar ben ik eigenlijk nog nooit ja. geweest, maar denk ik denk altijd... oh, dat ziet er wel, wel leuk uit. Ja,
0: tof. Ja. En
3: uh, Lab 44 vind ik wel een fijne locatie. En mijn vrouw is een aantal keer bij de fabriek geweest, en dat ook wel leuk te zijn. Ja,
2: En dus... daar dan houdt het ook wel een beetje op. Ja, maar je bent... ja. En verget algeen. Zijn,
3: ja. ja. zijn we
1: er gaan promoten? Ja ja
3: ja. <zijfie> ja, ja, ja. ja, nou, ja en m- 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 ik vind hoe ja. we het? We het nou ook weer dat uh, de heilige drie eenheid? De bij de man tegenover.
2: Een man zoals tegenover. Je bedoelt Bruis?
3: Nee, dat. God, hoe heet dat nou? Dan kan, je, dan kan je op zich lekker op het terras zitten. Um, Omdat oh, de zon daar altijd Ja, uit. en dan kan je cocktailtjes drinken. Ja, linken, ik weet wat je
2: bedoelt. Mansfield, wat vroeger Wonders was. Ja, en dat ja.
3: ja Pussies. Uh, ja, daar. Ja, ja, Novels. Daar, daar
0: Novels. ben ik eigenlijk het meeste geweest. Wat wapen van Friesland, Maar dan moet je wel,
1: wel, wel, wel wachten tot altijd dat je drankje komt.
3: Hmm, nou, dat valt wel mee oh, oké. Okay. Nou, misschien ja. dat ik het tempo voldoende aanvoer. Dat ze denken van, nou, die, ja, die is, is alweer... Dat is uh, waar, dat is
2: <laughs> waar. Maar goed, jij staat er vorige week. En inderdaad, toen heb je 4,5 uur op je drankje gewacht.
3: Nou, wat ik, wat ik heel grappig vond is dat, uh, dat in, nou, ik in Zuidoost woon ik dan in, een, in, een, in een flatje. En, uh, vroeger, toen mijn, mijn ouders woonden we uh, op de organe groenvloer bij de Overtoon. Dus we uh, bij redelijk in het centrum van Amsterdam. En wat je hier merkt is dat, dat, dat je meteen aanspraak hebt. Dat mensen wel meteen, omdat je... Uh, je, je, je wordt wel meteen aangesproken en... Uh, dat, dat, dus je voelt je wel welkom. En ik moet zeggen dat als je een kind hebt... Dat, dat en een, klein, een kleine baby... dat er altijd wel veel aanspraak hebt. Hoor.
0: Ja. Dus het komt allemaal wel goed met de zaanstreek. Dat denk ik wel, ja. ja. ja.
1: Nou, Hoog het leven, mensen. Hey, ja. Ik
0: hoor dus wel, uh, dat klinkt wel gezellig. Let, uh, staat het punt van beginnen. Nog even een winterse paasdag. Maar we kunnen dus ook een keertje... Uh, op de, aan de picknicktafel gaan zitten. En dan met de microfoon weer eens verder praten. Zeker. Nou, gaan we dat doen? Dank je wel, Floor. Graag
1: en dankjewel aan het pand ook, ja,
0: Sjoerd, dankjewel. Ja, en uh, inderdaad, blijf doneren en blijf, want op die veiling zijn nog een heleboel andere leuke dingen. Niet met onze podcast, maar je kunt hier bijvoorbeeld het halve meubilair uh, kun je opbieden. En op uh, speciale biertjes en nog veel meer. Dus kijk ook even op de website van Café Het Pand.
2: En wil jij nou nog een onderwerp aandragen of net zoals Floor uh, meedoen met het Zaans kwartiertje?
1: Meedoen. Ja, dat nee, is al... dat is eenmalig. Kun je
2: kunt meedoen en dan kun je ook 50 euro aan Sjoerd uh, Oh, dat doen we het zo. Gewoon storten bij een Sjoerd, 50 <laughs> ja. euro, dan mag je meedoen. Nou, 50 euro is niet,
0: niet genoeg hoor, dan moeten we wel even 200 euro natuurlijk van maken. Weet je wat. Kassa.
2: Gewoon je hele salaris, jongen. <laughs> <laughs> bij de SP ook. <laughs> <laughs> dat is de
0: helft, hè. Dankjewel. Bye.
1: Bedankt, tot de volgende keer.
0: Hoi.